0: 沉浸浩瀚书海，阅读知识篇章。欢迎收听《天下文化 Podcast》
1: 。听众朋友，大家好，欢迎收听《天下文化 Podcast》，我是今天的节目主持人李桂芬。全球医疗在进步，其实是因为很多顶尖医疗人员投入了研究，而且在他们研究之下，已经发现很多新的治疗方法。不过呢，要救人就不能让这些新方法一直停留在实验室，它必须进入产业，让它商品化。这一条从实验室到市场的道路，我相信很多人看到的是金光闪闪的股价，还有快速致富的生医新贵。真的是这样子吗？天下文化最近出版了一本书《追热爱的梦，走真实的路》，里面记录了许多医学研究者的创业故事。今天呢，我们就邀请到其中一位赛昂生医执行长，也是台北医学大学生医所教授庄国祥博士，来和我们分享他们的路。今天很高兴邀请到庄博士到现场和我们分享他们的故事。庄博士有非常丰富的抗体研究经验哦。以独创的武装 T 細胞治疗癌症非常成功，之后又和团队成立了赛昂生意。庄教授您好，
0: 慧芬您好，那谢谢呃远天下朋友大家的安排，那我们有机会跟大家来分享一下我们武装型 T 細胞的技术
1: 。哎，是庄博士，我要请你可不可以跟我们听众来介绍一下什么是一个这个新型的武装 T 細胞，还有它的治疗功效是什么？
0: 那呃，其实要讲到这个武装 T 细胞，我们要稍微快速的介绍一下 T 细胞的一个发展的历史。哦，其实我们体内其实有很多很强壮的士兵，哦，那我们叫做免疫细胞，哦，里面可能有自然杀手啊、自然杀手细胞、B 细胞、T 细胞。那其中最强大的士兵是 T 细胞，它是我们体内呃攻击力最强、持久力最强的一种免疫细胞。既然我们体内有这么多士兵，为什么？病人身上还是会长出肿瘤，会有癌症，其实就是因为这些 T 细胞它不认识肿瘤，所以肿瘤才会长起来。那所以说这几年的话，就是陆续的会有一些 T 细胞新颖的技术开发。那其中近十年最具代表性的是基因改造的 T 细胞。这种基因改造的 T 细胞我们叫做 CAR -T, T 细胞，它是用病毒的方式去感染 T 细胞，把它做基因改造，所以这个 T 细胞它就会有点像，那它会从身体里面长出一只手。长出武器出来，那长出这武器之后，可以帮助 T 细胞很有效率的去辨识，还有攻击肿瘤。那这种卡迪 r t 事实上在临床上已经在血癌治疗上已经获得非常巨大的成功。可是事实上，它还是面临很多问题。最大的问题就是说，这种基因改造的 T 细胞其实它是病毒去做的，所以说它会有很多呃 T 细胞会有很多风险产生。事实上，在这两个月。美国的 FDA 已经发表重讯，这种基因改造的卡 a t 其实会有癌化的风险，也就是说，这改造完的 T 细胞可能自己会变成坏人。所以说，我们的团队就会去思考说，有没有什么方法，我不要去做基因改造，可是我可以让这个 T 细胞一样具有啊、呃、非常强效可以辨识肿瘤、攻击肿瘤的能力、嗯。所以在这几年，我们就发展出这种武装型 T 细胞的技术，英文叫做 Arm T。那这种概念听起来还是很模糊，我们用一个很直白拟人的方式来讲。就是我做一套装甲给 T 细胞穿上去 ，T 细胞就可以辨识攻击肿瘤。那这是一个技术平台，所以说我可以做出非常多套不同的装甲 ，T 细胞穿上不同的装甲，它就能够去攻击特定的肿瘤，或者是用来做自己免疫治疗。哦，穿上不同的装甲就有不同的疗效
1: 。老师，这个概念很厉害哎，然后、嗯、这个名字也很酷。<笑>可是这后面这这条路有多长啊？我看。我在书里面看到说，你在二零一三年就投入研究，然后二零一七、二零一八才推出这个 T 细胞，大概四五年的时间都是在实验室里面。这个是一个什么样的过程啊？我们一般人实在是很难理解，埋手实验室四五年是什么样的那个心路历程？或老婆还记得你吗？儿子还记得你吗
0: ？<笑>这个其实是，嗯，其实我们是呃蛮热爱做研究的哦。那我自己本身大概是从十九岁、二十岁左右的大学时期就进入实验室开始学习做研究。啊，经过很多年的训练之后，其实呃，我们也学习到非常多技术。在这过程中，就是我们会开发非常多不同的药物，就是说针对癌症啊，或者针对一些疾病，我们会设计不同的药物来做治疗。可能是抗体药物，可能是蛋白质药物，可能是纳米药物，有各种不同的治疗策略跟药物的开发。那当然，有些治疗的效果会很好，那有些治疗效果就没有那么好，那我们都会知道。那在这中，你就会知道说，诶，这个药物是不是未来在临床上它真的有机会能够有很好的疗效？那其中这个 Arm T 就是在这个开发过程中，我们发现到它在不同的肿瘤治疗，或者说在动物实验上面展现出非常好的疗效跟安全性、嗯。所以我们会认为说，诶，这个技术它真的有机会可以救人。对我们来说，几年的开发。其实不辛苦了，因为我们其实做研究有时候、嗯，它会有点像是在开讲哦，<笑>对，就是你做做做做，你要开讲看有没有笑，这样、呃、其实那时候会蛮蛮 e x c i t e d 充满一种期待的感觉，呃、对对对、嗯，所以其实做研究就不会很辛苦，是，对、哦
1: 。不过老师那心脏要很大颗哎、欸嗯，因为开讲中了就开心，不中了那那就是一种挫折，会不会？
0: 在还在学术领域的时候啦，因为我们有很多不同的技术、嗯、不同的 idea 在做，嗯，所以有的时候实验失败其实是难免的事情，在修正、在改良。有些药物其实是经过改良之后，你才会看到它的疗效。甚至一开始是这药本来很有效，只是你的治疗的策略错误了。哦，例如说啊、呃，它本来应该是要打皮下的啊，从、哦、皮下注射的，我们从静脉注射，那可能药物会失去它的效果，可能它太快就在体内就消失了。没有达到它的疗效，反而从皮皮下缓释才能够达到更好的效果。所以其实，嗯、呃，在科学研究里面，其实我们都是不断的在精进，那你就会有新的发现，会有一些有时候就有一些突破性的研究
1: 成果出现、嗯。所以那个探索的心其实很强哦。老师，你刚刚提到那个 FDA 他提出警讯，然后您自己在做这个实验的过程里面也发现，制造这个 arm T 细胞的速度、安全性、费用都比之前的那个。那个技术像那个卡 a r 呃，更好哈、哦。那想象中啊，在我们外人想象中，当这样子这么好的产品出现，应该很多人捧着钱来找老师，你的团队说啊，给我授权生产，然后你们和团队就可以放假，对不对？就可以去夏威夷度假、啊，可以去南极探险。可是我在书里面看到，那个好像情形并不是如此是。那这是一个什么样的状况
0: ？嗯。其实这个大概会讲到，会分成几个重点来讲就是说，其实从学术研究到临床之间会有一个蛮巨大的一个 gap。就是说，在学术里面，其实我们都是在找寻新的方法，然后呃，不管有效或没效，这我们就找到一些方法，然后来测试看看可不可行，然后可能会有一些 idea 这样子，不断的修正。但是你你的这个东西要到临床，临床讲究的是要安全有效，所以说。我们现今在当年我们刚做出来的时候，是在呃小动物上面看到安全性有效性，可是对于投资者或是大型药厂来说，他们是看的是临床，所以说中间其实有一段很巨大的 gap 啊，包含了你中间你还要做工业化制程，你还要做临床前的试验，你才能进到临床正式的临床试验。事实上，在我们技术二零一八年的时候出来的时候，其实全球前十大药厂的。比较主管级的人物，我们就接触了三位以上，三三个不同的药厂。那他们其实都有派出他们的那个科学团队来做评估，他们也觉得这个技术很可行。不过他们的像其中一位全球副总就告诉我，你的技术非常的好，我们也觉得这是一个非常突破性的研究。但我们希望看到人体数据
2: 哦， oh. 对
0: 他们要有人体数据，他们才愿意投入资源，或者说愿意收购这个技术来做研发。Mm -hmm. 所以那这就是一个 gap， 就是说。我们只有呃学术研究的动物试验，其实我们没有工业化制程，没有临床前试验，所以说这一段路至少还要再花两亿元以上才能够进到临床试验，所以这是一个非常巨大的 gap。嗯嗯，也这也是为什么后来我们会决定跳出来做，因为我们的研究成果做得再好，它终究还是在学学研的阶段，没有突破工业化制程，没有做到临床前试验，它是很难被真正产业界接受。所以，这是我们跳出来做的一个原因之一。对
1: ，老师，创业并不是你一开始设想的路，对不对？对这样听起来，哈，是的，是因为那个很想救人的那个使命感，让你们哇就这样跳了。你你自己在书里面上说，作为科学研究者，你说你们科学研究者来创业是把淡水鱼。丢进海水里面、哦、接下来，老师，我们要请你们来跟我们分享淡水鱼跳入大海的奇幻之旅。<笑>我想先从老师你刚刚提到那个两亿元这个巨大的数字开始。那个全球那么大的药厂，那么大的厂商，他都会因为这两亿元要去做人体试验而有所担心。但是在你们面前，你们好像就觉得，嗯，就往前了吧，你就。自己来做了，这是一个什么样的毅力或者使命感，会让你们这样子无视那种商业巨巨破都觉得两亿元很恐怖了？为什么你们这群科技人、这群医学人会赶下去呢
0: ？是，这这其实它可以分几个层面来讲啊。第一，就是说，因为像科学家都会有一个梦
2: ，我、嗯、说、哦、所
0: ,所有的科学家其实都会有一个相同的梦，就是说，希望我们做出来的研究成果有一天能够。帮助人类能够进到产业，能够进入临床，去真正帮助世人，我觉得这是科学家的梦。那在这几年的研发里面，我们是发现到说，哎，我们的技术不是只有我，而是我所带领的那个 team， 我们都认为这个 arm t 的技术是真的有机会救人，因为它在很多试验上面展现它的效果跟安全性。我们认为这个技术真的有机会救人，但是又像刚才提到的，大型药厂又不愿意在这么早期就接手，因为事实上它有一个考量是说。大概有一些统计啦，就是说药物从真正开发到真正上市，大概只有三 percent 以内的成功率而已。所以对于药厂来说，虽然是两亿，对他们来说可能不是大钱，可是对他们说，他们要需要浪费他们的人力资源、设备资源，然后去做完之后，成功率没有那么高。所以说，他们都希望能够到临床，他们才愿意接手，因为那时候成功率才高。那对我们来说，我们就觉得说，哎，这技术很棒，可是又有一个 gap。这个契机是在于说，呃，有三位天使投资人，不是投资人，也是业师、嗯、哼进来。嗯，就说那时候有三位很天使的人物，就是陈贵恒老师、汤俊君博士，还有谢志宏老师，愿意跳进来教我们。那他们都是我们最早期的天使投资人，一开始他们就投资我们，然后同时跳进来教我们怎么做。那陈老师他是美国 FDA 处长退下来的，对，所以他对于药物开发非常有经验。那汤俊君博士过去是。他有帮助过很多新药真真的上临床，甚至在国际上市。那谢志宏老师他是他是很有名的天使投资人，那同时他也是呃商产业上面的老将。所以说他们在这过程中，他们觉得我们的技术真的可以帮助别人，帮助到这些病人，所以他们愿意进来教我们。对，那因为有这些人愿意教我们，我们才有办法去走过临床前的这一段路，然后真正现在有机会在今年推到临床上。
1: 老师，我相信呃，国外那个药厂，他们应该有告诉你三 percent 这个成功率哦，这个数字没有打击到你吗
0: ？嗯，三 percent， 说真的，大家听起来都会觉得很可怕。嗯哼，对。但是通常你药物进到临床一起之后，然后到真正上市，那它的成功率就会大幅提高就不会只是三 percent 而已、嗯。其实很多是挂在工业化制程跟临床前试验，不知道怎么做，或者说资金不足。哎，很多小小型的公司都会在这个阶段就挂掉，其实它就是所谓的死亡之谷。哇、wow. 哦、哎！对，所以说，嗯，当你跨过死亡之谷，准备进入临床的时候，它的成功率其实没有那么低，没有说只有三 percent 而已、嗯。那在这过程中，我觉得还是讲到那些天使夜师有真正有过药物开发经验的人带领你走这一段路，这很重要，因为他才能够告诉你怎么做才是对的。那不会让你走花很多钱，走了一堆冤枉路，然后最后不可行。对，所以说有了这些天使投资人进来，我们才能够用很有限的资金，但是做到能够准备上临床试验这一块
1: 。老师，呃，你刚刚提到那个死亡之谷啊，我觉得很生动的传递出来创业里面很多。他可能是看是高山的起伏或者是低谷。那你在书中有提到说，公司成立之后最大的挑战是募资，也就是可能是刚,刚老师你提到那个“死亡之谷”募资里面，应该是里面一个很大的魔鬼哦。那后来你是怎么样去克服这个状况
2: 募资？嗯
0: 、哦，对，其实因为我们是我本身是学术出身的，所以说其实对我来说募资是真的是一个相对比较困难的事情。那怎么克服这一段路？其实。还是回归到那一句话，就是说，有业师教导我们是很重要的。当然，就是里边的最重要的是像那个谢志宏老师，哦，因为他是第一个投资我们天使投资人。他投资我们进来之后，就带着我们去找他认识的人脉，那些投资者、投资公司，一个一个去谈。那当然，这些投资人有些是，呃，如果是个人的投资人，他们会比较看重的是团队，你有没有一个团队可以来执行这件事情。他相信你，那个人投资者就比较容易投资。但是如果是比较大型的，像是公司型的这种投资，他们就不是只看团队，他们要看你做不做得到。因为毕竟对他们来说，我是一个素人
2: ，我是一个
0: 产业界的素人，我可能学术研究有不错的成果，但产业我事实上我过去没有 trickle， 我没有这些实际做过的经验，所以他们还是会打一个问号。所以说要弥补这些问题，或者要克服这些问题，其实我们会设定三年计划，我会给他们。我们三年预计要做的事情，然后我们我每半年跟他们更新我的进度，那他们持续观察，哎，我每年都说到都做到我说到的事情，那观察两年之后，就会有比较大型的投资公司，他们认为你真的是说到做到，所以他就愿意投入比较大笔的资金来帮助我们走，嗯、就是走过死亡之谷这一段路，所以只是需要时间，然后要去努力去证明自己做得到这件事情
1: 。嗯、老师，我也很好奇哈、哦。我们刚刚已经提到很多，呃，在研究和那个商业市场不一样的地方是。那老师，你跨这两个领域，你你觉得有哪些比较大的差异可以跟读者分享吗
0: ？这其实差异性还蛮巨大的。举几个例子来说好了，就是说像在实验室里面，但我们做研究之前，我们会写实验记录簿。嗯，就是、说通常我们我的实验室的训练，我们会我会要求学生要把今天要做的实验内容先写好。你要做什么？目的是什么？那材料是哪些？你的方法怎么做？那写完之后给有经验的人检查，确认完之后再做，可以降低失败率。嗯，但这种撰写方式，它终究是一个个人化的一个写法，那每个人写法会不一样。嗯，有的人会写行书啊、草书啊，哦，每个人写法不同。哦，那每个人的喜好的呈现方式也不一样。但是进到公司之后，你的这些。记录跟资料其实它是公司的资产，所以它必须文件化，所以你必须要有一个非常正式的一个格式，
2: 嗯，然后
0: 照着这些格式写完，因为未来这些东西都是要送临床临床申请的时候，这些都会是一些附件资料要给审查员看说，说哎，我们这些研究当初是从哪里做出来？所以 documentation 文件化很重要。那另外一个点是，另外一个方面是，例如像是研究的方式，就是在学术研究的时候，很多事情是天马行空。哎，我今天想到一个 idea， 我药物这样设计去做治疗。哎，我想一想，觉得哎，我有另外一个方法更好。我图图改改，我明天执行的时候，我可以跟昨天的想法不一样来做。哎，疗效会更好，那很开心。好，可以发表论文。但是在工业化制程，一旦你设定好你的药物是怎样的设计、怎样的方式，从头做到尾都必须要是同一个。你不能做到一半想说，哎，我想到了这个，我把它改一下。哦，它的效果一定会更好。哦，它成本可以省一半，嗯、但是这个在工业化制程是不可行的。它会变成说，你之前的记录全部都废了，都都是无效了，因为你东西改了，它已经不是你一开始做的那个研究嗯，嗯，就一开始设定的那个药物。所以一旦你改了这个配方，改了它的设计，前面的资讯哦，一年来收集的数据全部都废了，就变成要从这个点再重新做，那你就会浪费很多金钱跟时间。要再来一次
1: ？那如果真的半途发现了那个有更好的方法或解放真的更好的话，那怎么办
0: ？嗯，这个还是要 depend on， 就是还是要根据你的、你的、你的那个对于临床上的影响。例如，有一些是你改了处方，改了处方是绝对不可行。对，但有一些是，哎，我只是这个剂量稍微增高而已，但是我里面的成分没变。那这样或许可行 ，FDA 可以接受。你要做一些桥接试验，证明说我现在改了之后，跟之前一年前的设计没有什么差异性。那这样还可以接受。嗯，对，所以这些都是需要有真正经验的人教我们。所以又回归到夜市、嗯，像陈桂元老师、汤军军博士，他们就是这一行的专家，所以他们会教我们说，哎，哪些地方你绝对不能改。那其实对我们这种刚从学术跳进来的人，一开始是不容易理解。所以，哎，不是我这样不是更好吗？所以他们会、啊，但是他们会解释说：“哎，那你前面的东西跟这个就已经不一样。那未来 FDA 审查的时候，他会从这里开始看，他不会从前面开始看。嗯、真的走过这一段路，学过这一段路，才会知道怎样做才是对的。”嗯
1: ，很多人会谈到在专利布局上面好像也会不同哈。比、哦哦、如我们在学术的时候，你有什么新的发新的发现，当然赶快发表是是。可是进入产业好像不太一样。是是
0: 是是，您说的没错，就是。在学术里面，我们科学家都会很高兴說，就是哎，我今天发现一个很棒的研究，那我要赶快发表，让世人知道。可是，在产业界，特别是药物开发这一块，你一旦把这个东西公布出来，专利就失效了。所以，有的时候，呃，这个要回归到就是说，药厂为什么要买你的这个药物，是因为它要有这个药物的独占权、专利权。一旦这个药物变成公共财的时候，其实药厂。几乎没有药厂愿意去开发这个药物，所以他们还是要有一定的独占权。所以对对这些药厂来说，专利其实是一个很重要的东西。所以如果我们在很早期就把这个技术发表出去，而没有申请专利，那无论你后面做的再好，很可能这个药物未来还是上不了市，没有大型的药厂愿意承接让它上市。所以说，这个对我们学术人来说是一个蛮大的一个冲突。嗯，我们你必须要耐得住寂寞。嗯，就是即使有再好的研究，你还是要先等专利布局完。才能够去发表这些成果。嗯哼，举例来说，像我们 MT 的技术，我们在二零一八年就已经做好了，但事实上我的论文是在二零二三年才发表出来，因为在那之前，我是先把所有的专利全部布局完。嗯哼，就是做全球专利布局布局完，我们才发表论文。
1: 哇，对，忍耐了六年，对，那是怎么忍耐过去的？
0: <笑>忍耐过去，我就是嗯，其实我们学校北艺还不错啦。嗯就是说，但但我们还有其他研究嘛。不是只有 MT， 我们还有其他研究，还是可以发表论文。嗯，那、啊、因为北艺也是鼓励老师要去有，如果有好的东西，可以能够呃未来可以帮助人类的，啊、嗯，也是鼓励老师去创业，或者是说将这些产产品未来商品化。所以说，对于很多策略或者什么，
1: 他们都会支持我们。老师，你在这个谈话里面一直提到有很棒的夜市哈，可以补充你们不同的经验。然后你在书里面也提到说，创业必须要有一个好的团队。是那以你现在做一个一个创业者或者是一个团队的领导人，你怎么看一个成功创业的团队？他需要有哪些角色，或有哪些不同的特质呢？嗯
2: ，
0: 成功创业者他需要怎样一个特质？其实因为必须讲到，就是说创业这种事情。一个人、两个人是绝对做不到，你一定要有一个 team， 因为要做的事情实在太多了。哦，有的人要负责产品开发，有的人要负责临床前试验，有的人要负责临床送审的资料准备，那、啊、甚至有的人要负责财务。对，所以说这是创业是一个 team 才能够做得到。那当然一开始的时候，像我们的学术圈相对比较窄，不容易去认识太多其他领域的专家。不过这没关系，我们就是先从我们现有的 team 开始准备，然后慢慢的。不断，大家会分工，就讲好说，哎，你负责哪一块，你负责哪一块，然后他开始努力学。那有业师教导我们怎么去做。所以说，我觉得渐渐的，你做到一个程度，你有一个好的成果的时候，例如说，哎，我的产品已经做到什么阶段，或然后开始有募资资金进来的时候，那接下来就会有一些人才慢慢的开始加入。所以，或者说，甚至就会有人脉开始介绍。因为当你做的越来越好的时候，越来越接近临床的时候，就会有越多人去看得到你。愿意进来帮助你，嗯嗯，所以开始慢慢的像我们的财务长，我、嗯、财务长是有两次 IPO 带领团，不同公司两次 IPO 成功的经验，嗯哦，他也是借由我们天使夜市的介绍，然后加入我们，对，那接下来像一些法规的啊人物也慢慢的加入这样子，所以说我觉得一开始的 team 其实它的特质主要是我觉得就是愿意做愿意学，
1: 嗯哼，嘿
0: 那当然创业你要花很多时间。
1: 多少时间啊
0: ？多少时间哦、啊
1: ？一天你花多少时间在这上面
0: ？那每个人不同，我可以分享一下我自己的那个，就是说，像我的话，大概就是早上大概就是六点半七点起床、嗯，然后就是准备一下送小孩子上学、嗯，然后八点开始工作，然后工作到可能五点半，然后下班，然后五点半到九点是家庭时间。哇！哎，对，那九点以后就开始工作、
2: 嗯，然后通
0: 常我会工作到半夜十二点到一点，嗯，然后再睡觉。哇！所以一天大概就是十二个小时左右是必须的，嗯、对、嗯
1: 。但是你的睡眠时间跟拿破仑一样，<笑><笑>但这个行程很棒，就是哎、嗯，我觉得老师你你你有照顾到家庭生活、欸，哎，这可能是我们比较难以想象，以为你可能二十五个小时都在。实验室和公司里面，所以老师，你是本来就很会管理时间吗？哦，没有没有没有
0: ，我觉得创业、哦
1: 、另一半很
0: 重要，嗯、<笑>是真的，是真的，牺
1: <笑>牲奉献吗？对，就是
0: 因。因为如果要创业，我也像之前也有一些人问我一些创业的概念，我也告诉他说，要跟另外一半先沟通好、嗯，因为另外一半其实跟你一样辛苦，
2: 嗯哼，对，
0: 因为他也要花更多时间来照顾家庭。嗯，对，所以所以我觉得创业能够有好的成果，其实另外一半很重要。嗯
1: ，那太太她是本来就理解你的人生梦想，还是她也在这个行业里面，她可以懂你在想什么
0: ？哦，那我刚好是因为我太太也是在类似的行业，嗯、也是在这种细胞治疗领域的行业。嗯，对。那当然她也是懂我的梦想。嗯，因为就是刚才提到，科学家都了解，就是说我们会有一个梦，希望。自己做的东西有机会可以上临床、嗯，那太太可以理解
2: ，但、嗯、他也
0: 支持我做这件事情。嗯，对。那重点是，因为这出来创业不是只有我一个人，是我整个 team。其实赛扬生意，我们的公司赛扬生意之所以会走的成功，然后做得好，其实并不是因为我做得好，而是我的 team 做得好。对，所以我的 team 很强。嗯哦，底下的这些啊，无、呃、论是呃技术长啊、处长。啊。或者说，里面的各个领域的人物、专员、研究员，事实上他们都很强，嗯，所以才有办法让赛扬。大家都有同样的梦、嗯，觉得说这个技术真的可以帮助世人，嗯
1: 哼
0: ，才能够啊，这个众志成城
1: ，嗯，往前推这样，嗯，对。可是老师，我在呃听这个谈话里面，我有感觉，就是原本是一个科学研究者，但是当我们进入创业化。呃，好多好多工作，譬如是很多是要结识朋友，要有建立人脉，是然后要沟通说服，是这个好像和原本一个大部分科学研究者他的兴趣和能力都在专业上面、哦，但是当你带领这个团队要往这个方向走的时候，我相信你担负很多，呃，或者是你必须自己强迫自己去做沟通说服、结交朋友是是是这样的工作，那你在这个。你那个突破哈、哦、是怎么样让自己去？我相信他除了忍耐之外，一定有其他的思维上的改变，让你愿意去往这个地方做调整。你是怎么样去走到这边来的？
0: 嗯，谢谢总编提的这个提问，因为这真的就是说，就像您说的，因为其实过去二十年来，我都是待实验室的。其实相对来说，其实我们就是喜欢闷着头，然后小组讨论做研究。其实相对这种。搜求社交这种，对我们来说其实不是那种很擅长的事情。对，那跳出来做，就是开始要做这个技术推向临床的时候，第一个面临的问题就是要募资、嗯，因为没有钱就没办法做，没办法往前推。对，所以说那时候就必须跳出来跟各个投资人来谈，来来说明我们的技术。但是我觉得这个心中还是有一个动力，就是说，因为我们相信这个技术可以救人。嗯，我们希望他真的能够上临床，那是我们的梦
2: 。所以有
0: 这种动力的话，其实很多事情你就会愿意去做。嗯，那其实我觉得这过程中其实过程很辛苦，很辛苦、嗯。但是我觉得其实总结来说是蛮愉快的一件事情。因为怎么说？当你跟人家阐述你的梦，说：“哎、欸，我的东西，我真的相信我的东西可以救人，或是可以帮助世人。”那有的时候你会各种投资人，形形色色都有。可是你就是真的会遇到一些投资人跟你有一样的梦，或者说他会相信你的东西真的可以帮助别人，嗯、所以他们愿意掏钱出来投资我们。这个过程其实就会你就会感受到，哎，这个技术真的很多人相信我们可以做得到。嗯所以过程是得到的那种感觉，就是说你心存善念，愿意要去做这件事情，嗯，哎，就会有类似的同样的人愿意来支持你。所以整个过程我觉得还蛮。就总结来说是是是一段还蛮愉快的一个旅程
1: ，是所以呃这本书的书名实其实取得很好哈，所以热爱的梦走真实的路，说就是那条路它即使那么现实，但是因为因为那个热爱的梦，那个那个那个梦想是那样的强大，所以你去做什么改变，做什么调整，好像也不苦了哦。就你好像就有很多力量，或者是有一个很棒的一个一个成就感在那边一直有罗波，好吗？可以这样说吗？<笑>是有罗波在在带着你一直一直往前的，哈，对对,对，所以其实我们也不要看到那么可能不是只有那个金光闪闪的骨架会让人成功，会让人羡慕，而是最里面那个不断跳动的那个那个梦想，那个热血。可能是老师，你在创业这条路上面，一直觉得那个是最最让你生命饱足的一件事情吧
0: ？对，我觉得你你会发现到，就是说有很多人，他们是真金白银掏钱出来、嗯，支持你追这个梦、嗯，那就不会觉得说自己走在这条路上是寂寞的，很寂寞啊，或是很痛苦啊。其实、嗯、当然钱不够的时候会很痛苦啊，嗯嗯，对，可是。你会发现到就是有人愿意支持你这件事情，你也不会想要让他们就是失望。你会整个 team 就会充满了力量，觉得说，哎，有很多人相信我们做得到。嗯
2: 哼，对
0: 。那其实像我们的募资一开始是很辛苦的一段路了，就是说，就刚才提到，就是说在大笔资金投入之前，其实一开始我们第一年可能是募八百万，第二年募一千万，哦，那第三年募到两千万，哦，那这些其实都是天使投资人一个人可能一百万。五十万这样子投聚集而成，嗯
2: 哼，
0: 对，那这些人其实他们的风险其实是最高的、嗯，因为在一开始我们只有动物实验，离真正临床前那个 gap 是很巨大的，嗯
2: 哼，可是因
0: 为他们相信我们做得到，或相信这个东西真的有机会成功可以救人，嗯
2: 哼，
0: 他们是掏出他们自己的个人的钱来投资我们，
2: 嗯哼，然后
0: 一直到后面哦第四年募到大笔资金，让我们可以走过死亡之谷，嗯
2: 哼
0: ，所以这整个过程。中间你也会有、欸，例如第二年的时候钱快烧完了，你剩下只剩下几百万而已。嗯，对，那那时候就会很痛苦嘛，有夜不成眠、嗯。但是就是很多天使投资人就会愿意说：“欸、我帮你再问一下我朋友愿不愿意帮忙。嗯”他就这样，那我们再凑足一笔，可以再往前走。整个过程我觉得回头来看的话，是很感谢这些朋友的帮忙。嗯，对，那这条路就没有那么的感觉上面又没那么
1: 苦，<笑><笑>是就有苦，然后但是也有热血，也有友情，哈，对对，当然也要有资金了，哈<笑>，不过，这里老师，我是很想再问您一个问题，就是虽然我、呃、作为一个科学者，或者说我们专业者，他去创业的时候，有些领域的确不是我们原本擅长或者是喜爱的，譬如说人脉，或者是。呃，各种对商业考量，但是作为一个科学研究者，你原本有一些在思考上面的缜密度，或者是那种规划的那种踏实，是不是也帮助你在沟通说服上面成为另外一种方式的沟通说服
0: ？是是，因为其实我觉得过去的科学训练，虽然在募资上面可能我是外行的，但是至少过去我们有扎实的一些科学的训练。我们有一些科学的好的背景，可以跟他们就是沟通阐述我们的理念或是做法。那以及在一些遇到一些问题的时候，我们会有一些科学性的方式可以来跟他解答。哎，有时候像我们做研究的时候，常常就是你设定一个方法要去做这件事情，可是基本上大概有五成以上的机会是是不会做成功的。嗯
2: 哼，
0: 但是我们永远要 backup， 我们会有其他方法都可以做到一样的目标。对，那我觉得像有用这种概念或理念。在各种事情上面，其实你就是，我们就是随时准备好一些 backup 的路方式。
2: 嗯，其
0: 实我觉得在不管在其他的路上面，有同样的一种就是概念，或是同样的一个逻辑，其实都会有蛮好的帮助。
2: 嗯
1: ，哎，老师，那那种实验精神带到创业里面，是不是有一点帮助？是说，呃，有一些挫折，您可能不觉得它是挫折，你觉得是在排错，它会让你。有比较正向的一种精神和态度吗
0: ？是，这个可以提一下我的老师哦、喔，因为我过去我十九岁到二十九岁之间都跟同一个老师，叫郑天禄教授，高雄医学大学的教授，郑天禄教授是,
1: 是抗体专家，抗体的专家
0: 。对，那其实他我的技我的本事是他教我的、嗯，那包含做人处事或是对人生的概念，也是他教导我的。其实他教导我一个很重要的概念，就是说你要去正向思考人生，嗯哼，就是说。今天遇到的挫折，其实如果我可以解决，它并不是一个挫折，嗯，它是在训练我解决问题的能力。就是、说任何事情，就是用正向的方式去思考，其实有的时候它会带给你蛮多的力量。那一路走来，其实挫折很多，可其实我们也事实上我们也一一克服了，
2: 嗯，所以
0: 这些能力，我就有我未来就有这个能力去解决这些问题，嗯对，所以我觉得正向思考的方式会会帮助人生。
1: 嗯，诶、欸，老师，你让我想到一句最近还蛮流行的名言，他说：“悲观的人容易正确。”但是乐观的人才能解决问题，<笑>有一种这样子的那个互相呼应哈。老师，我最后想请教你一个问题，就是很多人其实，在台湾或者说呃，在全球也是，现在到这个阶段，很多产业它其实的发展已经成熟了。年轻人或者年轻一辈，他要再突破的发展的话，通常都要走入创业。你对他们有什么样的建议吗
0: ？哦，对于创业来说，其实。创业有三个要素呃，就是团队、资金还有技术那这是创创业三元件。那我觉得，其实创业最重要的是团队、人才。你要一个好的 team， 你才能够去追你的梦。所以我觉得，就是像无论是年轻人或是任何要创业的人，要先培养自己的 team。你有一个好的 team， 跟你一起有同样相信你做这件事情，那接下来资金就相对有机会找到。那技术，像我们科学家是本来就有技术，嗯、那有些是你有资金，你也可以买到一些你需要的技术。嗯嗯，对，所以团队、资金、技术是要创业之前做一些规划跟构想。嗯
1: 谢谢老师，今天很开心可以邀请到张国祥博士到我们节目来分享。那最后呢，我也想引用老师在那个书里面谈到的话哈，在为老师的创业之路做一点点小小总结。老师在书里面提到说，创业必须要有很好的团队。老师刚刚提到比较精神面的，就是要做好吃苦的心理准备。是，当然最后还一点就是要勇敢抓住契机。是是，谢谢听众朋友今天的收听，下次我们节目见。
0: 谢谢，谢谢大家。